is een podcast van Open Rotterdam. S'morgens om uh, half zes beginnen wij. En ik was om half zes ben ik met mijn mentor toen de eerste klus gaan doen. En om zes uur zaten we bij die kaptein. En die kaptein pakte zijn, zijn whiskyfles en die ging, ging rond. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Een podcast over werken in de Rotterdamse haven. Het is de eerste aflevering. Ik ben op zoek naar, naar werken in, in de haven en hoe leuk dat is. Als ik jullie niet zou kennen, maar wel zou vragen... wat is nou het allerleukste beroep in de haven? Wat antwoorden jullie dan? Roeier. Ja, duidelijk. Hè? Dat zijn de roeiers. Ja. Ja, want jullie zijn roeiers. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Bastiaan, jij bent roeier. Ja, absoluut. Gaan we straks uh, moet je uitleggen hoe, hoe dat werkt. En Ami, jij was roeier. Ik was roeier, maar je bent een roeier voor het leven. Kijk, daar beginnen we al gelijk goed. Uh, ik ken jou als Ami, maar jullie kennen elkaar weer dat jij André heet. Ja. Hoe, was, hoe zit dat? Bij de eerste dag dat ik ging werken, was, uh, deed ik mij een voorstel aan mijn collega's waarmee ik moest gaan werken. En ik deed mij een netje voorstel en zei, Ami, dat is een beetje een rare naam, wij noemen jou André. En sindsdien ben ik bij de roeiers door het leven gegaan als André. Is dat, is dat verwarrend in je hoofd of was dat gelijk? Nee, nee? nee, nee. Het, het was opeens verwarrend dat er een André bij kwam en toen hadden we 3-1 en 3-2. Oké, okay, zo, zo praktisch zijn ze bij de roeiers. Ja. En hoe ging dat bij jou, Bastiaan, toen jij bij de roeiers kwam? Was er al een Bastiaan? Was jij één of twee? Of? Nee, nee, Bastiaan één eigenlijk. Maar ja. Bas, hè? Bas, Bas. Dat, ja. Zo ga ik door het leven bij de roeiers als Bas. Dus simpel. Opmerkelijk havennieuws. Voor mij is het allergrootste wat de koninklijke onderscheiding hebben gekregen toen we 100 jaar bestonden. De burgemeester is geweest en heel groot werd het gevierd. En een uh, vereniging die honderd uh, jaar bestaat en uh, is het, uh, om een koninklijke onderscheiding te krijgen... is door onze jurist is het aangevraagd, dat wisten wij niet eens. En uh, toen het uh, bekend werd, waren we ontvaren in Rotterdam uh, met de majesteit. En toen werd, opeens werd het bekendgemaakt en toen was ik uh, heel erg ontroerd... dat wij die, uh, die eer hebben gekregen dat we die uh, koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Dat is voor mij... De allergrootste ingreep geweest eigenlijk in mijn carrière. Zegt ook wel wat over de verbondenheid als roeiers onderlinge, volgens mij, voordat we erop vooruit lopen. Maar dat ja. proef ik er een beetje ja, uit. Hè? Ja, roeiers huilen niet zo gauw, maar toen had ik echt tranen in mijn ogen. Het was, het was niet echt... de Fisherman Friends. Nee, 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 nee. Die, die was niet voorhandig. En, uh, nee, nee, het, is, uh, het was ja, heel emotioneel, was ja. het eigenlijk. Als een, uh, zo'n onderscheiding is toch wel, uh, dat gaat ze jaren gaat daar overheen voor je dat die. Uh, Mag, mag dragen en dan komt er nog een hele commissie bij hoe je het moet gaan jagen, moet gedragen voor die koninklijke onderscheiding. Ja. En dat was, uh, ja, dat was voor mij een hele grote ingreep. Tot op de dag van vandaag, elke vijf jaar uh, moet het opnieuw aangevraagd worden en word je weer opnieuw uh, doorgelicht, zeg maar. En uh, de koning moet daar uh, toestemming, voor, toestemming geven. voor geven. Dus. En jullie zijn nog steeds koninklijk? Ja. Gelukkig. Ja. Ja. <laughs> en jouw grootste nieuws in die. Ja, grootste nieuws. Ik vind die. Best wel lastig. En dan kom ik er eigenlijk ook weer een beetje waar aansluitend op André. Het is eigenlijk de verbondenheid met elkaar en toch ook de trots. Uh, toen ik net bij de roeiers kwam, hebben we twee collega's verloren. 
Ja, dat is wel ja, dat, dat is een gigantische impact. Zeker voor mij als jonge jongen die net bij, bij de club komt. Dus ja. dat geeft ook wel aan de risico's. Um, maar de verbondenheid met elkaar. Uh, ja, hoe we dan toch dat verdriet met elkaar oppakken. En hoe goed we voor onze families zijn. Uh, voor elkaars gezinnen. Dus de verbondenheid met elkaar en ook uh, ja, het sociale. Dus dat is eigenlijk in uh, uh, ja, grootste impact. En eigenlijk ja, gaat dat tot... Door op de, op de dag van vandaag. Tegenwoordig uh, werk ik op kantoor. Uh, zit je in een iets andere rol. Uh, als ik dan terugkijk op de COVID-periode. Uh, waarin eigenlijk de Rotterdamse haven. Dus dan is eigenlijk het collectief wat groter dan alleen uh, de club. Maar echt Rotterdam aan zich. Met, uh, met alle partijen. Uh, waardoor we open zijn gebleven. Uh, ja, en dat we in het collectief zo hard hebben samengewerkt. Om, uh, om alles draaiende te houden. En dat, ja, dat is al... Ja, die impact die we met elkaar hebben, ja, daar ben ik wel heel, heel trots op. En dat is wel heel groot. En ja, dat zijn wel twee voorbeelden en daar kunnen we er wel duizend van geven. Dus, uh, ja. Maar dan nu, wat is een roeier? Ja, een roeier die is uh, unieke van de, van de roeiers, is de structuur van het bedrijf. Nou, wat doen ze? De ja, roeiers maken de, de, alle zeeschepen die binnenkomen in de haven, die worden los en vastgemaakt... Uh, door de roeiers. Dat gebeurt met behulp van boten. Met de, de, de schepen worden door de sleeboten bij de wal in de buurt van de wal of stijger gebracht. Dan komen de roeiers met hele moderne materiaal met de hele sterke boten. En winstwagens gaan wij naar zo'n klus toe. En dan wordt die klus, worden de, de trossen van de zeeschip worden naar de wal toegevaren. Die worden door de collega's aan de wal willen ze weer omhoog gehezen. En dan het, gaat het schip eigen naar de wal toe hieuwen eigenlijk. Dat is een klein onder, dat is de basis van het. Ja. Maar het is heel breed. We hebben het hele loodse vervoer doen wij in de haven. Communicatie als zeelieden naar de boeien leggen. Die worden naar, naar de dokter toegebracht of personeelscrewwissel. Het is heel breed. Maar Ami, ik... Ik snap, als je 100 jaar bestaat, dat dat vroeger op die manier ging. Maar ik dacht dat de Rotterdamse haven uh, vernieuwd was en, en innovatie. Maar je komt dus niet af van het aanleggen van schepen door middel van trossen. Nee, dat is diverse malen is dat geprobeerd met zuigmappen, magneten. Het is wel verder gegaan, want de, de veiligheid in de haven, dus dat is, dat is, Rotterdam is een van de veiligste havens ter wereld. En hier is één keer een schip losgebroken en er was een hele grote milieuramp, heeft dat ter gevolge gehad. Eh, op, de, op de Maasvlakte. En toen hebben, zijn de roeien zijn in ontwikkeling gegaan. Die hebben een, een, een meersysteem ontwikkeld. Een soort drukcilinder. Dat het bijna onmogelijk is dat schepen los kunnen breken eigenlijk. Het is zelfs heel gebeurd dat in een, op een, een cruiseterminal uh, in uh, Hawaii. Dat daar mensen op die, die liepen, de passagiers wilden naar boord te gaan. is het schip door de harde wind van, boor, van de wal gewaaid. En die gangway is naar beneden gewoon met al die mensen aan boord. Dus die gebruiken nou ook diezelfde uitvinding die wij hier ontwikkeld in Rotterdam hebben. Gedaan die hier hebben. ontwikkeld in Rotterdam door onze eigen collega's. En, en Bastiaan, dat systeem, was dat al actief toen jij bij de roeiers kwam? Nee. Nee, nee. Uh, uit mijn hoofd is het uh, ongeluk in 2006 gebeurd. Uh, nou, aan de hand daarvan uh, zijn wij, uh, is dat in stroomversnelling gekomen, de hele ontwikkeling. Dus dat hebben we in-house gemaakt. Ja, en, en het probleem was uh, de afhankelijkheid van, uh, van de trossen bij piekwinden. Dus er komen uh, piekbelastingen op, uh, op de trossen. Nou, dat is gevaarlijk. En uh, ja, 
Tot op de dag van vandaag wordt het doorontwikkeld. Uh, het wordt hier in Rotterdam gebruikt. Het, is, het voorbeeld uh, van het ongeluk is met wind. Daar hebben we voornamelijk in Rotterdam mee te maken. Passerende vaart hebben we ook met uh, te, te maken in Rotterdam. Dus dat gaat weer over efficiëntie van de haven. Een schip, als die grote uh, uh, partijen waterverplaatsing hebben, dan gaat een ander schip gaat bewegen. Hè. Je krijgt een, 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 een voortstuwing, waardoor een, een schip, uh, of thans een, een stuwing van het schip. Uh, tweede Maasvlakte, uh, de ingang daarvan is, uh, is, is door een haven heen. Dus waardoor uh, schepen eigenlijk niet goed kunnen blijven liggen. Nou, daar hebben wij ook, uh, het systeem werkt daar ook voor. Dus het is efficiëntie voor de haven. Het is veilig, het is een groen product. En wereldwijd wordt het verkocht ook in zwelhavens. Uh, zwels, grote waterverplaatsingen uh, vanuit de oceaan. Uh, waardoor een haven dicht moet. Uh, of trossen breken of iets. Nou, vanuit veiligheidsredenen moeten die schepen weg. En met ons systeem kunnen ze daar blijven liggen. En heb je dan ook te maken, de meeste zeehavens hebben natuurlijk ook het tij, eb en vloed. Dus zo'n schip komt aan als het vloed is, dus ligt wat hoger aan de kade. Maar dat systeem van jullie kan dat dan opvangen? Ja, ja die vangt dat op. Ja, je creëert eigenlijk een constant druk, uh, waardoor het schip beter blijft liggen. En, en dus veiliger en efficiënter, ja. Toen het systeem ontwikkeld is, uh, toen was nog niet bekend dat uh, de containerterminals automatisch zouden gaan werken met kranen. Die, uh, die op afstand bestuurd werden. Uh, nou is het zo, als zo'n schip vastlegt en die, gaat, die beweegt dan de hele tijd. Ja. Leg het dan hier, lang daar. Dan werkt het niet als de computerkraan ingesteld is. Want die computer wordt ingesteld, die kraan, dat hij uit dat vak die containers moet halen. Maar als dat schip dan daar legt en dan daar legt. Dan gaat de verkeerde container mee, nou, bij wijze dan, van. Dan, dan moet hij telkens herzien eigenlijk. En het gaat, het gaat veel sneller, het lossen van de containers, als de short tension is in uh, gebruik. Want zo heet het systeem? Ja. Short tension. Ja. Short, ten, short tension. Maar laten we eens even teruggaan, uh, niet honderd jaar geleden, want toen uh, was jij er ook nog niet, uh, Ami. Maar uh, uit jullie verhalen, dit is, nog wel, dit is zeg maar wel uh, een van de oudste beroepen uit de Rotterdamse haven, koninklijke onderscheiden, noodzakelijk. Maar ik heb ook al twee collega's uh, omgekomen, net gehoord. Het lijkt me ook niet het meest, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, het veiligste uh, beroep. Het is gevaarlijk. Of, of... Ja, het is, de, het is een gevaarlijk beroep. Uh, d- vandaar dat de, 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 de sfeer in het team heel belangrijk is, want we werken met elkaar als leven. Want ik, mijn ogen moeten ook voor mijn collega zorgen dat hij veilig kan werken. Als ik iets onveiligs doe, zou het voor hem zou het na, nadelige gevolgen kunnen hebben. Vandaar dat die, uh, die, die, die band enorm is en dat is ook, gaat door als je, als je met pensioen bent. Dat blijft zo, ja. Maar dan komt er een moment dat je thuis tegen je familie of je ouders, ik weet niet of je nog thuis woonde, uh, ging vertellen, ik, ik ga bij de roeiers. Dat ze zeggen, nou Ami, zou je, zou je, dat, zou je dat nou wel doen? Ik was net getrouwd en uh, nou, mijn vrouw heeft hele, hele nachten ja. voor de ramen gestaan. Was, uh, Ga niet! Met, Ga met, niet. Met, uh, ja, met, met storm. Ja, dat helpt ook niet als je voor de ramen gaat staan. Nee. Maar het <laughs> kan hier, ik heb het grootste gedeelte van mijn carrière heb ik hier in dit mooie gebied mogen werken. Waar het altijd heel erg hard waait. Ja, dus dit, dit gebied is ja, qua uh, weersinvloeden uh, heel enorm. Ja. En dus het kan hier heel erg, heel erg tekeer gaan eigenlijk. En vandaar, ja, dan moet je, moet je echt om elkaar kunnen vertrouwen. Dat is heel waarom, erg belangrijk. Waarom wil een jongen of een meisje bij de roeiers? Wat, wat, wat was het voor jou? Ja, dat is het avontuur. De, ja. Ja, het is, het is, ja, ik ken dat niet. Dat zit, zit hier, hier. Want je had al iets met de haven? Of, of? Ja, ik, ik ben als schipperskind geboren. 
Ah. Ik okay. heb uh, tot mijn 22 e jaar heb ik uh, gevaren. Zelfstandig? En, uh, ze, ja, ze, uh, ik had allemaal papier op papier gehaald en ik wilde ze voor mijn eigen gaan beginnen. Ja. En totdat ik uh, bij de roeiers terecht kon eigenlijk. Toen hebben we een keuze gemaakt of ze eigen voor onszelf beginnen of bij de roeiers. Maar die kans was zo groot en mijn vrouw stond er ook helemaal achter dat ik ja. een walbetrekking ging nemen eigenlijk. Een baan aan de wal <laughs> heet dat. Ja, ja. Want ja, jouw vrouw had ook een, ook een schipperskind. Ook een schipperskind. Ja. Maar niet de ambitie om, om daar iets mee te doen? Wel ambitie, maar, maar we hebben toch voor de keuze gemaakt dat, wij, uh, dat ik bij de roeiers ging werken. Toen kon ik toch blijven varen. En zij kon haar beroep doen als verpleegkundige. Oké, okay, nou daar kom je dan samen mooi, uh, mooi uit. Um, en dan moet je, aan, moet je aan de slag. Wist je waar je überhaupt aan begon? Ja, mijn broer die zat al bij de club. Dus ik was, ik, ik was al je een beetje... Aan alle kanten besmet. Ja, dus het zit er dat, zit ja, in. Ja. ja, het zat er gewoon in. En ja, als je dan... Uh, het was in het begin wel een beetje wennen. Het was echt een Rotterdamse mentaliteit. En die was ik nog niet zo heel erg gewend aan. Nee, want ergens diep in jou zit Brabant, hè? Ja. Ja, dat is ja. niet erg hoor. Brabant hart. Niet erg. <laughs> nee. Nee. Maar, Wees welkom. <laughs> ja. Dus Brabant hart en dat gaat heel goed samen met het ja? Rotterdamse. Ja. 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 Maar dan, want ik ben een keer wezen kijken bij, uh, bij de roeiers ter voorbereiding hierop. Het zijn, nou je hebt, je hebt zeg maar schepen en bootjes, maar jullie varen werkelijk, ja dat is zo klein. En daar moet je dan opstappen. Ik snap met dit weer nu, hè, lekker weer, dat het zonnetje schijnt en zo, maar regen, storm. Je moet wel aan boord stappen. Ja, ook even inhakend op, uh, op Ami. Uh, daar komt de vereniging weer naar voren. Uh, naam Roeiers komt ergens vandaan. We, zijn, we onze voor, uh, voorvaderen, zijn begonnen in een roeiboot. Uh, 1895. Uh, dus die roeide daadwerkelijk naar het schip toe. Uh, om de tros aan te pakken. En daar zie je eigenlijk de kracht terug, terugkomen. We hebben eigenlijk ja. een hele grote periode overgeslagen tot, uh, tot wat het nu is. Hè, met de high-tech boten uh, waar we mee varen en een eigen werf en een eigen afmissysteem. Noem het allemaal maar op. Uh, maar dat is niet zomaar gekomen. En dat is allemaal vanuit het collectief gekomen. Dus, dus het, 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 het vermogen om altijd op zoek te gaan naar verbetering uh, binnen het materiaal. Maar ook in de mensen, in een eigen opleiding. Je moet in het pulletje... Vallen, passen. Ja. Uh, wat Emmy zegt, dat, uh, dat herken ik ook. Hè? Ja. Dat het in het begin even lastig was, andere mentaliteit. En, uh, maar de afhankelijkheid is zo groot van elkaar dat we ook het vermogen hebben om continu door te ontwikkelen. Uh, van, uh, onder de roeiboot die staat nog bij ons op kantoor. Het eerste uh, schip, hè, de KVE, of de RVE was het toen nog. Eén, ja. uh, die is er nog en daar zijn we trots op. Daar hebben we onze naam nog, uh, nog aan te danken als, als roeier. Ja, want tot de dag van vandaag ja, zijn we bezig met die ontwikkeling en maar, veiligheid. Maar dan kan ik me ook voorstellen inderdaad, als je met elkaar in zo'n bootje zit uh, en die enorme schepen komen, komen binnen, dat je je heel klein voelt en er komt wel zo'n enorme tros komt naar beneden. Ja, we weten heel goed wat we doen uh, en daar zit, daar, zit, daar zit een hele opleiding aan vast. Hè. Het duurt uh, vier jaar voordat je, voordat je losgelaten wordt volledig en dat gaat uh, stapsgewijs. Uh, dus we hebben een gedegen opleiding, we weten wat we doen, we doen heel veel. Dus gigantische ervaring in, uh, in de ploeg, ik weet niet hoe lang uh, Emmy weg is, maar uh, uh, 12, jaar al. Ja, 12, 12 jaar al. Uh, maar ja, daarvoor zat 40 jaar aan ervaring en, en we hebben iedereen. Uh, mensen blijven eigenlijk uh, van ja. jong tot oud. Dus je komt bij de vereniging en eigenlijk is het een baan voor het leven. Ja. Uh, dus we leren, het, het, het lerend vermogen is gigantisch. En, uh, uh, ja, en zoveel mogelijk in procedures, maar voornamelijk ook in samenwerking. 
Uh, als een groot schip binnenkomt, is de samenwerking voor ons als nautische dienstverleners ja. onwijs belangrijk. Dus de communicatie met loodsen, met sleepdiensten, met terminals, uh, ja, bij wijze van spreken met het academy. Uh, en, uh, ja. Dus we weten goed wat we doen. En natuurlijk zit er een risico aan. Die risico's proberen we te beperken door het lerende vermogen. En ja. het continu verbeteren van materiaal, wat we ook in eigen beheer maken, is ook niet voor niks. Dat is vrij kostbaar. Ja. Uh, maar daardoor is er wel veel, uh, veel ruimte voor continue verbetering. En hoe ben jij uh, roeier geworden? Ben je net als uh, uh, Ami uh, vanuit de familie, uh, zat het in je, in nou, je bloed? Zat het in... Ik, had, ik had verschillende springplankjes. Oh, ja. En uh, nou, André dan, uh, voor mij was het André. Uh, die Jullie kenden elkaar? Nee, uh, mijn ouders uh, die dansten met, uh, die zaten samen op dansles in met André. Nee. Nee, 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 hier zo in de regio. De helft voor sluis. En uh, nou, mijn oom was loods. Uh, mijn vader werkte bij het loodswezen op de tender. Dus, uh, ja, de tender, dat is, dat... Die brengen de loodsen buiten op zee naar de zeeschepen. Uh, en daar werkte mijn vader, die, die was kapitein uiteindelijk dan. En uh, mijn oom was loods uh, via de dansclub uh, van mijn ouders. Uh, dus uh, ik, had, ik had verschillende springplankjes, uh, ja. uh, waaronder André. En uh, ik ben zelfs bij André op de wacht gekomen. Uh, na het eerste jaar waar je ja. in loondienst, uh, de eerste jaar loop je in loondienst en ja. dan... Uh, Eén dag in de week naar school, drie dagen met een leraar en nog één dag op de club zelf. En dan het tweede jaar kom je op de wacht. Nou, dan kom ik bij André op de wacht. Uh, dus, uh, en ik, mijn ouders die, die woonden op een schip uh, ja. vanaf dat ik anderhalf was. Uh, platbodem. En, uh, dus ik ben ook opgegroeid op het water. Dus de haven was voor jou als een soort, ja, als een, als een woonerf voor ja, iemand anders? Ja, het, het varen en het rommelen, ja. daar begint het natuurlijk mee. En het kennismaken met, uh, zeker, toen ik kwam, ik heb nog een klein staartje van, uh, van het oude meegemaakt. Hè. Uh, toch, toch iets rustiger uh, in de haven en uh, wat meer tijd uh, echt om met elkaar te, te rommelen. Noem. Tegenwoordig is het natuurlijk... Wat veel meer werk, althans niet een klein beetje, dus veel, veel meer werk, veel meer in procedures. En, uh, het is natuurlijk ook drukker geworden in de loop der jaren. Drukker, dus ja. De druk ook op, op, op diensten als de, de, ja. de roeiers wordt natuurlijk ook groot. Ja, ja, ja. En de oude garde, dus we zijn best wel verjongd de laatste jaren. Uh, grotere groepen mensen aangenomen ook. Uh, veel, veel ouderen zijn met pensioen gegaan. Uh, dus, dus dat, dat geeft natuurlijk ook een, een verandering van, van, van cultuur en sfeer. Ja. En um, toen jij dan thuis vertelde van nou ja, het, het is uiteindelijk uh, de, de roeiers geworden. Ik ga uh, dat doen. Dat was... Ja, dat was vrij logisch. Ja. Ja, 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 ja. Ik kan niet een verhaal van nee, niet doen. Hè? Dus, uh, nee. André en uh, mijn ouders hebben dat, uh, hebben dat goed gezien. Uh, dat dat uh, voor mij zou passen. En ja. uh, dat klopt ook. Ja. Ja. Die roeiers, dat is, het is... Het is, het is een bedrijf, maar iedereen is directeur. Dat moeten jullie eventjes uitleggen, want het is een, een vereniging met, met, met aandelen. En je komt er binnen en je moet dan vijf jaar... Het is een wat afwijkende... Ja, ik denk dat Bastiaan het beter uitgelegd Want er zijn wat andere, andere structuren, zijn iets, iets, zijn er veranderingen. Zijn er, dus dat, hoe het nou gaat? Nou, in, in, in de basis is het nog, het, nog hetzelfde. Je hebt natuurlijk een selectieprocedure aan de hand van gesprekken... Dan zijn we ook aardig geprofessionaliseerd in het, uh, in het uh, erkend leerbedrijf ook. Uh, uh, in de opleiding is je, je komt op gesprek. Uh, iemand moet, ja, je stuurt je brief in, je komt op gesprek. En vanuit die selectie uh, ga je een keer uh, proefvaren. En dan nou, word je wel of niet aangenomen. En als je aangenomen wordt aan de hand van het aantal uh, leerlingen wat nodig is. En dan uh, loop je het eerste jaar uh, drie dagen in de week met een, een leraar. In groepjes van drie. 
Dus dan ga je kennis maken met, uh, met de verschillende werkzaamheden. Eén dag in de week uh, naar het SCC. Om je binnenvaartpapieren te halen, veiligheid, uh, uh, gevaarlijke stoffen, noem het allemaal maar op. Dus dan ga je al je papieren halen. Uh, en dan één dag in de week heb je kennis van de haven. Je moet, uh, dat is gewoon theoriedag ook op de, op de club, uh, op de vereniging. Uh, kennis van de haven, kennis van uh, uh, de KVJ. Want ja, uh, als je het allemaal haalt... Zeg maar het bedrijf. Het bedrijf, de vereniging. Het is een aparte, aparte uh, bedrijfsstructuur. Ja. Dus uh, en als je alles haalt, dan wordt allemaal gerapporteerd. Dan uh, mag je het tweede jaar mag je naar de wacht. Ga je nog steeds één dag in de week naar school. En dan loop je met je praktijkopleider. Dus dan loop je één op één, maand op maand af. Dus een maand loop je met, met de ene docent en de volgende, uh, of intimer noemen we dat. We hebben vrij uh, afwijkende benamingen voor functies. Hè. We hebben ook geen CEO, maar een voorzitter en uh, een secretaris en een penningmeester in plaats van de CFO. Um, nou ja, en als je, als je dat allemaal doorloopt, en tegenwoordig kom je nu na drie jaar, als je al je rapportage hebt gehaald, uh, word je aspirant lid, proefjaar als het ware. Uh, en daarna, het, het, het vijfde jaar zeg maar, dan word je, uh, word je lid uh, van de vereniging. En uh, ja, dan krijg je 50% van jouw winstdeel, want een vereniging mag geen winst maken. Nee, want je moet je ook inkopen, hè? Uh, ja, dus ja, inkopen, ja. Inleggen. Ja, dat is eigenlijk, dat doe je daarmee. Dus, vijf, ja, dus 50% van jouw winstdeel, een vereniging mag geen winst maken, dus die verdelen we. En je krijgt één stem voor de ledenvergadering. Want het machtigste orgaan is de ledenvergadering. En daar komt dat woord misschien bij jou vandaan, directeur. Uh, ik zou zeggen, ja, uh, ja lid. Hè? Je bent medelid, dus voor grote beslissingen kan je meestemmen. Nou, en dus nou, elk jaar een stem erbij en 5% erbij van je winstdeel ongeveer, plus minus. Na 14 jaar totaal ben je vol lid, heb je 10 stemmen en, nou, en het volledige, deel je volledig mee. Uh, ja, en de ledenvergadering... Dat is het machtigste orgaan, dus voor grote beslissingen ja, wordt daar gestemd. En je hebt dus een stem. Uh, dus als we het inderdaad over veiligheid hebben en het sociale vangnet, ja, daar ben je zelf bij. En de selectieprocedure is vrij streng, want in principe neem je een mededirecteur aan voor je eigen bedrijf. Uh, dus je moet ook in het pulletje vallen, je moet van elkaar op aankunnen. Nou, dan kom je op een stukje veiligheid, waar André het ook over had. Uh, ja, en uh, wat je ook zei... Uh, ja, tussen wallen en schip, ja, dat klopt. Dus uh, als ik achterin sta, moet ik 100% kunnen vertrouwen op mijn maat. Maar ook financieel, we lopen ook met elkaar risico. Uh, en daar wil je ook de juiste mensen voor aannemen. En dat we daarin de juiste keuzes maken. En, uh, nou ja, zo is het zeg maar een beetje in een, in een, in een notendop. Uh, kan je roeien worden. Ja, en kan je onderdeel worden van, van de vereniging. En dat ben je dus ook. En of je nou voorzitter bent of dat je buiten loopt. Ja, we zijn eigenlijk gelijken. En herken je dat in elkaar? Vanzelfsprekend, ja. ja? Dat is... is het altijd, uh, ik, ja, in die honderd jaar, is het tot die, die selectieprocedure, dat is natuurlijk ook ja, elkaar diep in de ogen kijken en elkaar kunnen vertrouwen. Ja, dat is, uh, ja, dat is de basis overal van. En dat is uh, na die, uh, als een, een, een aspirant lid, uh, voordat hij echt aangenomen wordt, dan gaat er een, een brief in de ronde bij alle collega's. Dan is hij al inmiddels enkele jaren bij de zaak. En dan willen we hem, past deze jongen of deze man, past hij in onze structuur. 
En dan stond iedereen die dan uh, uh, aanmerkingen maken, ja of nee eigenlijk. Van, uh, van nou ja, ik denk niet dat het een goed, uh, goed collega is. Of goed, uh, dus dat, daar wordt wel serieus naar gekeken. Maar daarmee zijn jullie natuurlijk heel anders dan die andere 3000 bedrijven in de, in, in de haven. Merk je dat of, of merk je daar in de dagelijkse... Ik, ik denk dat het grote verschil is omdat het echt een pragmatisch beroep is. Ja. En een beroep wat, wat lastig te vergelijken is met, met andere, andre beroepen. Uh, het is lastig om in een, in een bepaald nee, jasje, jasje ja. te gieten. En dan ben je ook nog eens zo afhankelijk van elkaar. Dat is wat ik heel erg voel. De afhankelijkheid. Uh, ja. Het een kan niet zonder het ander. Oké, okay. uh, echt een ketting. Ja, ja. 95% is operationeel en er is maar 5% ongeveer in management en, en daaromheen. Uh, die afhankelijkheid is zo groot. Uh, en ja, eigenlijk daarvoor is het ook vier jaar voordat je pas echt in de vereniging komt. Uh, en dat is niet voor niks. Uh, dat is natuurlijk ook om de, om de, de service, uh, de veiligheid en, en toch de verbondenheid met elkaar te garanderen. Uh, het is niet vanzelfsprekend dat we dit kunnen doen op deze manier. Nee, en dat collectief te beschermen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En dan heb je dat doorlopen, dan, nou ja, dan begint voor jou uh, dat, dat jongensboek. Hoe was dat? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, persoonlijk vond het vrij lastig uh, in het begin. Voornamelijk uh, ja, diepgewortelde culturen. Uh, en, uh, van oudsher was het ook, als je als jonge jongen kwam, is ook best wel veranderd. Maar dat heeft ook met verandering van de maatschappij te maken. Uh, ja, de oude hadden het gewoon voor het zeggen. Of het nou wel of niet klopte. En uh, nou, daar ben ik nog wel een beetje, uh, een beetje wars van. Als iets, niet, als iets uh, krom is, is het krom. Uh, dus daar had ik wel moeite mee om me daarin uh, in aan te passen. Maar het werk was natuurlijk super tof. Uh, ja, je bent altijd met je maatje op stap. Hè. Geen moment dan word je, je wordt steeds verder losgelaten. En uh, ja, jongens waarmee je de opleiding bent begonnen. Ja, daar werk ik, nou ja, nu zit ik dan tegenwoordig op kantoor, maar daar heb ik, heb ik twintig jaar mee samengewerkt. Uh, en samen gingen we ook al, al op de planning, dus je, je, kan, je kan een beetje doorgroeien. Ja, dat, ja, dat is zo gaaf. Uh, en, en, ja, dat, dat duurde even. Ik ben uiteindelijk nog een keer geswitcht naar een andere wacht, uh, wat ook wel goed was, uh, achteraf gezien. Uh, ja, je moet, ja, je moet ook een beetje je plekje uh, vinden. En, uh, en, en, en nou, af en toe stoel je dan ook wel met je eigen persoonlijkheid. Ja, ja, ja ik wel. Ja. En, 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 en jij als mentor, uh, uh, zeg maar, hè, van, van hem, hoe heb jij dat ervaren? En hoe za- wat zag jij gebeuren? Ja, ja de, de vakkennis was aanwezig. En dan ja. Ja, hoe een, uh, een persoon zijn eigen in de ploeg gaat gedragen. Dat ligt aan de persoon, maar dat ligt ook aan de ploeg eigenlijk. Ja. Uh, wordt hij geaccepteerd, ja of nee? Dat is heel belangrijk. Die, die sfeer in zo'n team is heel belangrijk. Ik heb, ik, ik heb dat ook veel erbij gedaan. Ik zag heel veel echtgenoten ook. En die zeiden zei wel eens tegen mij, ik vind het beangstigend hoe goed jij mijn man, mijn, mijn, mijn man kent eigenlijk. Omdat we waren 60 uur in de week waren we met elkaar bezig. Lief en leed werd er gedeeld. En ik zeg, wat ken jij mijn man goed? En dat was ook zo en dat is nog zo. Ja. Ja. En, en, en dat leed, dat, 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 waar zit dat hem dan in? Behalve dan dat je uh, collega's uh, v- verliest. Maar dat is misschien ook wel uh, omdat de situatie anders was dan, dan, dan nu. Zeg maar. Dat moet steeds veiliger worden. Waardoor je ook uh, uh, voor de veiligheid van je collega's... Uh, maar leed, is dat dan persoonlijk leed in de, in de familie? Of? Ja, alles werd met, met elkaar gedragen. Ik heb jongens wij die heel ziek waren en met, met kanker... En die toch gingen werken, dat ze toch de plezier wilden hebben. En als ze dan op 
Europees niet meer konden. Dan deden we hem op bed leggen, want we hebben uh, een slaapzaal erbij. En dan, maar dat, hij was er wel, want hij wou die ontspanning hebben. Dat hij niet in, dat, in die ziekenhuissfeer van thuis en in het ziekenhuis was. Dus dit was zijn ontspanning en hij heeft het gewoon gered ook. Ja. En, maar met elkaar hebben we dat wel gedragen. Dat, uh, onder het Ik vind het zo bijzonder. Het, ja. Maar dat is op zich ook wel logisch. Want in principe ga je een commitment aan voor minimaal 40 jaar. Uh, omdat de cultuur of de structuur is een beetje zo dat, dat, dat je blijft. Je, je, je monstert aan, zeg maar. En, en je, gaat, je gaat pas van boord af als je met pensioen gaat. Ja, maar dan is het bijna voor mij als buitenstaander, dit is meer dan werk. Dit is niet zomaar een baan. Dit, je, dit, dit, is, iets, dit is bijna een roeping. Ja. Ik, ik werk er nu 23 jaar. Ja. Maar ja, dat is niet, niet zo heel bijzonder. We hebben het eerste jubileum pas vanaf 25 jaar. Nou, dat moet je eens vertellen in een ander bedrijf. Dat bestaat niet. Uh, dus dus uh, ja, dat is normaal. Eigenlijk als iemand tussendoor weggaat of uh, vrijwillig, dan... Ja, dat is wel even schrikken. Afgelopen jaar hebben we dat een paar keer gehad. Uh, dat is ook een beetje hè, maatschappelijk natuurlijk. Het job op, misschien de millennials. Uh, ja, die willen uh, maar 32 uur en ja, liefst dat, niet overal. Dat avonds. kan. Of, nou ja, weet je, er zijn, zijn denk ik ook gewoon meer mogelijkheden. En, uh, maar de roei is niet, want dat is 24-7, toch? Dag in, dag uit. Want die schepen die, die liggen ook niet te wachten. Ja, uiteraard, uiteraard altijd in, in een rooster. Dus okay, uh, maar... je, je werkt veel uh, en uh, ja, we hebben 100% beschikbaarheid uh, in, in, in Rotterdam. Dus we zijn er altijd. Dus uh, de, het motto is een beetje, we hebben uh, wat is het, 70 man 24-7 aan het werk. En we hebben nog 220 thuis zitten. Uh, dus dus als, als, als er een piekvorming is... Wat, redelijk veel voorkomt, ja, dan halen we ze vanaf huis. Dus. Jij vertelde net in een, dat je inmiddels op kantoor zit. Hè? Ja. Is, dat, is dat zeg maar een, een, een pad wat je zo uitgestippeld had? Dat je dat nou het begin is op het water, dan ga ik aan de wal? Nee, nee niet, niet, niet zozeer. Ik heb altijd een leven een beetje ernaast gehad, ook naast de roeiers. Dat kon? Uh, ja. Ik hoor net 60 uur en... Ja, nee, ja, ik kon dat wel redelijk goed, uh, goed combineren. Ik kom ten eerste, in eerste instantie vanuit de sport ook. Sport ik uh, best wel veel ernaast. En uh, nou, op een gegeven moment ging dat, uh, kon ik dat natuurlijk ook niet meer combineren. Maar ik heb ook altijd wel de honger gehad naar intellectuele uitdaging. Ja. Dus ik ben gaan, gaan studeren, dus cursussen en uh, nou, uiteindelijk wat opleidingen gedaan. Uh, ja, om mezelf toch, uh, ja, pragmatische vind ik, vind ik hartstikke mooi. Uh, maar toch ook een intellectuele uitdaging. Dus ook een tijd tot de planning gezeten en... Ja, we blijven doorontwikkelen. Maar dat is ook en sporten doe je dat nog? Ja, ja, ja bijna dagelijks. Maar uh, ja, gewoon omdat het lekker is. En, <laughs> en zeker nu ik op kantoor zit, zit je natuurlijk veel, uh, veel in je hoofd. Ja. Uh, en de pragmatische zit er nog zeker wel in. Uh, dus dan is het lekker om even, even een uurtje of anderhalf... Uh, uh, lekker even aan de ijzer te hangen of te fietsen. Of uh, ja, kan van alles zijn. Ja. Zoals uh, Ami jou uh, heeft uh, 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 ja, ingegeven gebracht zeggen voor vorige ja ik weet wat wat zeggen jullie ja Spring, springplakje springplank ja zeker wel kijk jij in jouw omgeving nu rond naar uh, naar nieuw talent ja zeker wel we leven nog in de gelukkige omstandigheid dat we dat we redelijk wat aanmeldingen hebben elk jaar dit jaar hadden de 65 voor uh, voor tien plekjes uh, dat ja, dat klinkt best netjes, maar we hebben jaren gehad van 300, 400 aanmeldingen. Dus ook... En ze moeten ook nog passen, heb ik net... Uh... Ja, ja, er valt ook wel wat af. Ja. Uh, dus, dus die mensen hebben zeker ook wel, wel nodig. Ja, uiteraard ben je altijd op zoek, maar ook, het is wel lastig hoor. Om, uh, uh, ja, past iemand? Ja, het is niet voor niks dat je vier jaar lange opleiding hebt. Het is ook een interne opleiding, dat is ook niet, ook, wat dat betreft, ook niet voor niks. Het stopt ook niet? 
Nee, nee. Uh, het leert, ja, dat, dat stopt nooit. En nou, tegenwoordig zie je ook wel jongens van... Uh, vroeger was het echt. Ja, vroeger, dat klinkt een beetje stom. Nee, ja. Maar uh, uh, was echt jongens tussen de ja, 17, 18, 19 was je al wel best wel een beetje oud. En die leeftijd is... Ja, volledig open. Dus ja, je krijgt nu ook uh, ja, mensen van 25, 26, 27, 28 jaar. Uh, en die hebben natuurlijk een berg ervaring mee. Die hebben al een jaren gevaren of op de bagger of zeevaart en, uh, en binnenvaart voornamelijk dan. Uh, dat geeft ook weer een nieuwe elan. En uh, ja, dat is ook denk ik wel heel erg goed. Uh, maakt ons flexibel. Een sterk verhaal. Toen ik bij de roeiers kwam, was, uh, moet, werd overal nog, uh, moest je met je papieren naar de kapitein toe, moest er getekend worden. Ja. En er werd altijd wel een borreltje gedaan eigenlijk. Kijk, nee, nu, nu beginnen we. Ja, nu nee, beginnen er werd we. altijd een borreltje gedaan. Ja. Dus ik was uh, om s'morgens om, uh, om half zes beginnen wij. En ik was om half zes ben ik met mijn mentor toen gaan uh, ja. uh, de, de eerste klus gaan doen. En om zes uur zaten we bij die kaptein. En die kaptein pakte zijn, zijn whiskyfles. En die ging, ging rond, loodsen, ja. douane. Iedereen zat daarbij. Ah, daar kwam ook en die ik, 60 uur vandaan ik, hoor. <laughs> ik deed netjes bedanken. En ik kreeg een schop van mijn mentor. Hey, je gaat de markt verzieken, zegt ja. hij. Dus, dus ja, de, 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 dat we gingen ook een beetje gepaard met romantiek. Dat stuit helemaal niet meer. Dat kan nee, ja, ik hoorde laatst helemaal een, niet meer. een verhaal. Kijk, vroeger kwam zo'n schip natuurlijk. Die had dan in mijn beleving zes maanden op zee gezeten. En die zeelieden moesten natuurlijk... De druk moest er eventjes af. En dit, dat kon ook, want het laden lossen ging natuurlijk, duurde vroeger veel langer dan nu. Tegenwoordig uh, is het natuurlijk binnen een, een turnaround van uh, acht, twaalf uur... Maximaal, ja, ja. ja. Dus ja, wij brachten ook de dames naar boord. Ik, zeggen, ik zie je al een beetje glimmen. Wij, bra- bra- <laughs> wij brachten ook de dames naar boord. Met het uh, op, op, nou, met de, de, de rederij deed de, de dan een, een paar dames charter om de, het personeel een beetje rustig te houden. Ja, precies. <laughs> en die, uh, dat hoorde ook bij onze taak. Ja, ja. Om uh, de dames naar boord te brengen. En, en weer netjes naar huis dan. En ja, weer netjes dan terug naar busje. Ja, ja, ja. Dus <laughs> ja, ja, netjes. Dat, ja, ah, ja nee, dat, dat is een podcast, dus dat zien ze toch niet. Nee. Nee, ja, nee, niet echt. Ja, een klein staartje heb ik daar nog voor meegekregen. Maar voornamelijk de verhalen. Zeker ja. toen ik nog was, was de oude garde nog. Die dat uh, vanaf het begin af aan uh, hebben meegemaakt. En natuurlijk uh, mijn vader uh, en het loodswezen kennen we ook een hoop mensen. Of een, mooie, zelf, of een spannend verhaal dat je zegt. Ja, een spannend verhaal. Of een mooie, mooie ervaring. Uh. Nou ja, wel, ja, wat kan je... Ja, die vind ik best wel lastig, omdat ik de meeste dingen vrij, vrij normaal vind. Maar we zijn gewoon aanpakkers, hop, ja. we doen het en dan hoor je achteraf zo man dat... Uh... Uh, wij nooit zo ervaren. Wat wel heel bijzonder is, dat we veel vragen wereldwijd krijgen uh, om, om ons uh, vak uit te oefenen. En uh, daar hebben we een tijd hebben we dat uh, afgewezen. Hè? Schoenmaken hou je bij je leest. Ja. En wij zijn hier in Rotterdam en daar liggen onze focus. En dan officieel wereldwijd hebben we uiteindelijk uh, toch een aantal klussen gedaan. Uh, waaronder wij ook in, uh, in uh, Newfoundland, een uh, groot uh, ja, FPSO, dat is uh, een schip wat al destilleert op zee. Uh, die komt één keer in de 15 jaar komt die naar binnen. Ja, en dan werden wij ingevlogen om dat project te doen. En de lokale roeis, uh, nou ja, niet helemaal, want ze hebben daar niet, niet echt... Uh, maar de lokale partijen, of thans daar in, ja. uh, in, in Canada, die, die, hadden, die hadden gedacht dat ze er vier, vijf dagen over zouden doen. En dan was het ons gevraagd of wij dat sneller konden doen. Nou ja, uh, uiteindelijk hadden wij nog mot onderling uh, aan dek. Dus wij zijn daar naartoe gegaan en we hebben uiteindelijk de klus gekregen. En uh, we zaten nog een beetje te zeuren op elkaar uh, dat, dat het nou, niet helemaal lekker liep. Nee. En toen kwamen we van boord af, toen hij vast lag na zeven uurtjes of zo. En dan stond die hele werf stond daar voor ons te klappen. Hè, terwijl we eigenlijk... Uh, ja, om, om, voor je gevoel. 
Ja, uh, 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 Slechter werk had geleverd. Nou ja, slechter werk. Het was niet helemaal onze schuld, maar we hadden daar wel een motto over. Hè? Ja. Uh, maar ja, dan zie je dus eigenlijk gefixt. toch, toch uh, dat we gefixt hebben. En, uh, ja, de, maar echt sappige verhalen. Nee, ja, niet echt. Nee. Uh, voornamelijk van horen zeggen. En ik, ja, ik was ook topsporter. En dat was sowieso een wereldje waar ik niet, uh, wat ik niet kende. En wat nee. ik dan ook daardoor niet zag, zeg maar. Maar dat is persoonlijk. Uh, maar de verhalen ken ik wel. En die zijn uh, smeuig en, uh, en leuk. Misschien moeten we een keer een aparte ja, podcastserie ja. maken over smeuige verhalen. Ja, ik ken genoeg mensen die wat kunnen ja? vertellen. Ja, okay, dat nou, wel. We wisselen zo wat nummers uit. We hebben ook de naam dat we de ogen en oren zijn van de haven. We hebben hier een, een, diverse grote ongelukken meegemaakt. Dat uh, mensen van boord afgehaald moesten worden. Ja. En dat de andere instanties die zijn daar later. Wij zijn altijd als eerste erbij. En dan hebben we toch uh, vrouwen, kinderen van boord, of vrouwen van brandende schepen. Ja. En eigenlijk kan dat niet, maar uh, kan niet bestaan niet bij de roeiers. Dat is, dat is eigenlijk ons grootste motto: van kan niet bestaan niet echt op zijn Rotterdams. Ja. Dank uh, voor jullie verhaal. En uh, nou ja, ik heb een soort uitzendbureau. Weet uh, ik nu ook wat, uh, wat de roeiers uh, uh, doen. En uh, de komende afleveringen komen er nog veel meer uh, beroepen voorbij in deze podcast Langs de Maas. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.